0: Vous êtes sur RTL. RTL dimanche
1: soir, Vincent Parisot.
2: Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous, oui RTL dimanche soir. C'est donc parti toute l'info et même plus jusqu'à 19h15, vous pourrez alors refaire le sport avec Jean-Michel Rascol. Ce soir, ce sera le sport bien sûr dans ce qu'il a de meilleur. Car à la une de l'actualité, il y a aussi le pire, lâcheté, monstruosité, difficile de trouver les mots pour qualifier l'attitude des individus qui s'en sont pris hier dans les loges du stade d'Ajaccio à un petit garçon de 8 ans atteint d'un cancer du cerveau ainsi qu'à ses parents. Tout cela parce qu'il portait un maillot de l'OM qu'ils ont brûlé, le père frappé, la mère et le petit Kenzo violentés. Dans un instant, document RTL, le témoignage de cette maman encore sous le choc. Et nos infos sur l'enquête et les suites de cette nouvelle affaire de violence dans le foot à l'occasion de la clôture du championnat. On viendra d'ailleurs aussi sur euh, cette histoire de, de, de l'homme qui, à Bordeaux, vendredi soir, a agressé le buteur de Niort, provoquant l'arrêt du match. La Ligue de foot décidera demain des conséquences sportives. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi la publication au journal officiel de deux décrets d'application de la réforme des retraites, à commencer par celui sur le report de l'âge légal à 64 ans. Et cela à l'avant-veille de la 14e mobilisation intersyndicale. Clémentine Autain, députée LFI, invitée du Grand Jury, parle de provocation et de dérive antidémocratique. Au menu de ce journal également, l'hommage des antifascistes à Clément Méric, tué il y a dix ans lors d'une rixe avec des skinheads néo-nazis. À Paris, les champs élysées transformés en immense salle de classe pour une épreuve de dictée. Plus de 5000 participants en trois temps. La plus grande dictée au monde. Notre journaliste Julie Bro a participé. Eh bien, on va relever sa copie. On ira à Marseille où les catholiques pratiquants ont appris hier que le pape François célébrera une messe au Vélodrome le 23 septembre. Et puis trois semaines après la désignation de la deux chevaux, voiture préférée des français par les auditeurs d'RTL et bien on ira à Montbazon en Indre-et-Loire où s'est vendue la deux -de chevaux la plus chère au monde, une deux chevaux tout en bois, sauf le moteur, bien sûr. Une folie à 170 000 euros. Tout le sport, avec euh, le départ de Karim Benzema du Real Madrid, où il aura passé 14 ans, c'est maintenant officiel. L'Arabie Saoudite lui a fait un pont d'or. Roland Garros, Isabelle Langer, porte d'Auteuil, Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale, et cela pour la 17 e fois. C'est un record. En Formule 1, Verstappen a gagné le Grand Prix d'Espagne. Le quintet de Chantilly, 5, 13, 12, 10 et 2. Et puis alors le ciel, Valérie Quintin avec encore de gros orages ce soir dans le sud du pays. Vous
3: voyez ce qui s'est passé hier déjà, on a de gros orages actuellement dans le Poitou, en Limousin, à nouveau en région lyonnaise ou encore sur le sud des Alpes et ça va durer comme ça une grande partie de la soirée donc faut être prudent parce que localement on va avoir un gros cumul de pluie mais aussi de la grêle et de fortes rafales de vent.
2: Alors euh, demain, même chose, ça fait d'ailleurs un certain temps que ça dure, hein. soleil au nord et des orages au sud.
3: Exactement, ça continue, une matinée à peu près ensoleillée partout même si ce sera légèrement brumeux dans la moitié sud du pays, forcément avec toute cette humidité, dans l'après-midi un soleil omniprésent sur la moitié nord et une reprise des orages à nouveau dans le sud des orages assez marqués en Corse dans les Alpes du Sud et dans les Pyrénées tout cela avec des températures quand même bien estivales 13 degrés au réveil à Metz, 14 à Paris 16 à Nantes, 18 à Nice, dans l'après-midi comptez 22 à Brest, 23 degrés à Bastia, 24 à Lille, 26 à Montpellier 28 pour Paris et Lyon 29 degrés à Toulouse, une tendance qui se confirme encore, en tout cas au moins jusqu'au milieu de semaine, où ce sera ensoleillé au sud orageux au nord et très chaud.
2: Merci Val Valérie, après 18h30, le Grand Jury Le Mag avec le couple exécutif sous haute tension, Macron-Borne duo ou duel, jusqu'à quand peuvent-ils tenir Le Grand Jury de Clémentine Autin. et puis la transparence des politiques en question à l'occasion des 10 ans de la Haute Autorité de la Transparence pour la Vue Publique qui avait été créée après l'affaire Cahuzac, et bien on en parlera avec la politologue Chloé Morin. À 18h50, comme chaque dimanche soir, Alain Bougrain-Dubourg refera la planète, on parlera de l'air intérieur, souvent bien pollué, et puis bien sûr, il faudra identifier cet animal. Ah, C'est pas gagné, hein La réponse juste avant 19h. On vous parlait dès hier soir du climat de violence qui avait émaillé certains matchs de la journée de clôture de la saison de foot et notamment des affrontements avant et en marge du match Ajaccio-Olympique de Marseille. Pourtant sans aucun enjeu sportif pour les deux équipes. Dès vendredi soir d'ailleurs dans le centre-ville, des violences avaient éclaté entre les ultracorses et marseillais. Le maire de la ville d'ailleurs avait demandé l'annulation de la rencontre, pourtant maintenue. Alors on sait maintenant qu'un journaliste de France Télévisions a été agressé alors qu'il filmait des affrontements dans une station-service. Mais avec ce qui s'est passé dans les loges du stade François Coty d'Ajaccio, on a sans doute là touché le fond. Le petit Kenzo, 8 ans, atteint d'un cancer du cerveau, il avait été invité ainsi que ses parents par Air Corsica et par le Rotary. Un soir de fête, un moment de bonheur pour ce petit garçon fan de l'OM qui avait revêtu évidemment le maillot de son club préféré. La suite, c'est la maman de Kenzo qui raconte.
4: En fait, euh, du stade, on voit des jeunes qui montent. Ils nous montraient du doigt et Kenzo est dit ah, regarde papa, ils doivent reconnaître notre maillot. Ça doit être aussi des supporters de l'OM comme nous. Sauf que ben, c'était pas des supporters. Euh... De notre club à nous et euh, ils ont pris ça comme si on les narguait quoi. Moi j'étais dans l'escalier, je devais redescendre pour aller récupérer un document et ils ont forcé le, le passage et je leur criais. Vous euh, voyez pas que c'est un enfant malade, c'est un enfant qui a le cancer et c'est des bébés laissez les. Mon fils il est malade, on réalise son rêve. Et euh, bon le Monsieur m'a regardé, il m'a poussé et il est, il est passé quand même et ils sont montés à je sais pas combien, moi une bonne dizaine. En fait je savais pas si mes enfants ils étaient là, si euh, ce qu'ils avaient eu. Mon plus petit lui a sauté chez les dans la la loge d'à côté par la barrière. Kenzo a été poussé sur la barrière au niveau des fauteuils, il a tapé son visage et euh, mon mari a pris deux coups de poing dans la figure. Euh, ils, nous ont, ils leur ont arraché les maillots, ils les ont brûlés. Et une fois qu'ils ont brûlé le maillot, ils ont crié euh, On vous a brûlé, fils de pute. Après, ils étaient très imposants, ils nous ont même craché dans la nourriture. Je veux dire en plus en précisant bien que c'est un enfant malade, tu vas pas cracher dans la nourriture d'un enfant. Du coup, mon fils a été pris en charge en urgence, il était choqué quoi, il avait. Euh... Il avait du mal à s'en remettre et euh, l'œil tout rouge, le visage gonflé, euh, il pleurait, et il tremblait, et il arrivait plus à respirer. J'ai dit, oh là là, dès qu'on ouvrait la porte, il partait... Euh se cacher derrière le frigo en pleurant euh, parce qu'il avait peur quoi que ce soit eux qui reviennent. Mon mari, il est un peu fracassé parce que bon ben, c'est lui qui a le plus euh, morflé et euh, Kenzo, son visage, ça, ça a un peu dégonflé, son oeil a... n'est plus trop rouge. Mon mari, il va porter plainte. On a un peu peur aussi vu la, la force de l'agression quand on se dit si après, euh, ils ont nos adresses. Moi, j'ai psychoté toute la nuit qu'est-ce qu viennent. J'espère surtout que les caméras marchaient parce que les caméras du stade, il euh, y avait une caméra juste en face. Euh, nous, quand ça sont montés tout sa visage découvert. En fait, c'est même pas de la colère, c'est vraiment de la peine. On n'aurait jamais cru que on s'en prenne à un enfant, quoi.
2: Voilà, Amandine, la mère du petit Kenzo, document RTL recueilli par Hermine Leclèche que vous pouvez évidemment retrouver sur sur rtl.fr. Euh, Stéphane Svarria, le maire d'Ajaccio, exprime son indignation face à des actes qui témoignent, dit-il, d'une inquiétante perte de valeur. Le club d'Ajaccio parle d'actes inqualifiables. La direction dit qu'elle va porter plainte contre les agresseurs. D'ailleurs, on sait maintenant que deux enquêtes ont été ouvertes par la justice. L'une pour l'agression du journaliste de France Télé et, et donc la deuxième pour cette agression de Kenzo et sa famille. Enquête ouverte Maxime Lévy pour violence en
5: réunion. Oui, le procureur d'Ajaccio, Nicolas Sept, l'a annoncé en milieu d'après-midi. Il a expliqué que tout était mis en œuvre pour identifier les auteurs. Pour le moment, il n'y a pas eu d'interpellation. La police n'est pas intervenue directement dans la loge où se trouvait le jeune Kenzo et sa famille. Hier soir, ce sont les agents de sécurité du stade qui se sont interposés et ont mis fin à cette agression. Selon une source interne au club ajaxien, quatre supporters seraient montés dans la loge afin que le père de Kenzo retire son maillot de l'OM. Toujours selon cette même source, il lui serait reproché d'avoir provoqué des supporters en tribune. Le père de famille a ensuite été frappé. Selon Alain Orsoni, le président du club, le garçon de 8 ans, n'a pas été directement frappé, même si son visage présente plusieurs blessures. Afin de retrouver les auteurs, les enquêteurs vont devoir visionner les caméras de vidéosurveillance mais aussi interroger les membres des clubs de supporters. Les suspects en faisaient peut-être partie.
2: Maxime Lévy, ces violences d'ajaccio, ont donc conclu un week-end de, de, de clôture de la saison qui avait déjà bien mal commencé c'est à Bordeaux vendredi soir Lors d'un match décisif pour les Girondins Comme pour l'équipe de Rodez qui s'affrontèrent En contre-arrêté en milieu de première mi-temps Après l'agression par un supporter des Girondins D'un joueur de Rodez qui venait d'ouvrir le score L'arrêt du match qui une situation inédite Pour plusieurs équipes Y compris d'ailleurs pour Annecy Qui pourrait faire les frais de cette affaire D'ailleurs vous entendrez dans 10 minutes le président du club d'Annecy Très remonté Et qui ne veut pas que son club soit relégué dans ces conditions Il est 18h09
6: RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parizeau. Deux jours avant la 14e et peut-être dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les premiers décrets d'application du texte définitivement adopté ont été publiés ce matin au journal officiel, notamment le plus important, celui qui porte progressivement l'âge de départ de 62 à 64 ans. Ces deux décrets sont les premiers des 31 textes d'application qui doivent être publiés avant le 1er septembre mais évidemment deux jours avant la mobilisation des syndicats, quatre jours avant l'examen à l'Assemblée de la proposition de loi abrogeant la réforme, même vite de sa substance en commission, et eh ben ça passe plutôt mal du côté des opposants qui parlent de provocation. Écoutez la députée LFI Nupes-Clémentine Autain, elle était au grand jury.
1: Évidemment, une provocation à deux jours de la grande manifestation à laquelle nous appelons, mardi 6 juin. Le gouvernement ne cesse d'envoyer des bras d'honneur à un peuple qui est en mouvement, à une majorité qui n'en veut pas. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons, euh, à quelques jours où nous allons étudier à l'Assemblée nationale, la, dans la niche Lyotte, la proposition de loi qui vise précisément à revenir euh, à 62 ans, moi j'ai le sentiment que notre régime politique est en état de mort cérébrale. Je pense qu'en effet il va falloir qu'on trouve euh, d'autres biais pour continuer la bataille, que par ailleurs euh, euh, la messe n'est pas dite pour jeudi vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est C'est-à-dire que vous avez un pouvoir qui est capable d'utiliser tout, toutes les manipulations euh, fourberies parlementaires pour empêcher l'Assemblée nationale de voter. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le pouvoir redoute ce vote
2: voilà, Clémentine Autain, la députée LFI NUPES, invitée du Grand Jury RTL Le Figaro LCI, évidemment on y reviendra après 18h30 dans le Grand Jury Le Mac, sachez que pour cette 14 e journée de mobilisation mardi, 11 000 représentants des forces de l'ordre seront déployés, dont 4 000 à Paris c'est ce annoncé Gérald Darmanin tout à l'heure 250 manifestations sont prévues dans toute la France et puis plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui dans la capitale pour rendre hommage aux jeunes étudiants et militants antifascistes Clément Méric, tué il y a 10 ans tout juste sous les coups de skinnette d'ustral droite. Cette manifestation était en fait le point culminant d'une série d'événements de mobilisation organisés ce week-end par les organisations antifascistes et les proches de ce jeune homme devenu un symbole de leur lutte. Dans le cortège d'ailleurs, Vincent Serrano, tout à l'heure, entre Barbès et République, il y avait des, des militants venus de toute l'Europe. Hein.
7: Allemagne. Allemagne, Irlande, Grèce, Espagne, les, les Italiens aussi ont fait entendre à, à plusieurs reprises leur slogan « Siamo tutti antifascisti ». Le visage soigneusement dissimulé par des écharpes, masques, cagoules, tout comme les militants venus d'un peu partout en France, Toulouse, Caen, Bordeaux, Marseille, derrière la banderole recouverte des mots de Louis Aragon :« La mort n'éblouit pas les yeux ». Des partisans manifestation dans le calme. La police est restée discrète, à distance, et a laissé les organisateurs déployer deux immenses banderoles sur des façades d'immeubles le long du parcours. Une photo de Clément Méric, guitare en main clame à jamais l'un des nôtres et un peu plus loin, un nouveau rappel, dix ans après Clément vit dans nos luttes c'était le but des proches de Clément Méric dans le cortège, les militants étudiants solidaires ou NPA rappelaient qu'il n'y a pour eux ni oubli ni pardon, c'est le résumé des différentes prises de parole à l'arrivée du cortège sur la place Gambetta des militants antifascistes, ils sont distils face à une montée des activités des mouvances d'extrême droite plus déterminés que jamais à faire entendre leur voix, un rassemblement est encore prévu demain soir, 18h30 rucot martin là où il y a 10 ans Clément Méric avait été frappé mortellement par des skinettes.
2: Vincent Serrano, il est 18h12, on marque une petite pause dans un instant. La grande dictée cet après-midi sur les Champs-Élysées, Julie Bro a planché. Tiens, allez, on va relever sa copie à tout de suite.
0: Vincent Parisot.
6: RTL dimanche soir.
2: 18h-19h15, RTL dimanche soir.
6: Avec Vincent Parizeau.
2: Alors c'est vrai, les dictées de l'école n'ont pas toujours laissé de bons souvenirs hein, à tout le monde et pourtant vous avez été des milliers à vous offrir une dictée en plein air pour le plaisir cet après-midi sur les champs Élysées à Paris et notamment le plaisir de tenter de battre le record de la plus grande dictée jamais organisée, la plus grande en termes de, de participants bien sûr. L'image était impressionnante, les champs transformés en une immense salle de classe de plus de 6000 mètres carrés avec des pupitres par milliers, bien alignés devant un écran géant. Et RTL était de la partie avec sa meilleure élève, bien évidemment. Bonsoir Julie Bro. Bonsoir. Alors j'espère que vous avez eu une bonne note.
6: Alors je me suis pas trop mal débrouillé, je crois. J'ai fait 4 fautes au bah, total. Bien c'est bien, vous me direz, ce n'est pas parfait, mais c'est un bon score. En ouais. tout cas, j'étais la meilleure de tous les journalistes oh. présents sur place, donc je suis assez fière quand même.
2: Oui, bon, les, les journalistes font parfois quelques fautes de français, c'est bien connu. Dites-nous surtout, alors, bravo, hein. Mais dites-nous comment ça s'est passé.
6: Eh bien, je me suis installée derrière mon pupitre de d'écolier, bien en rang, côte à côte avec mes voisines de classe, Nadège et Elise, mmh. une mère et sa fille qui, comme beaucoup, sont venues en famille. Pas trop stressé, euh, Un petit peu. On n'est pas sur un niveau de français extrêmement élevé, mais bon, on va essayer de faire de notre mieux. Et pour vous, c'est ce retour en enfance Un retour à l'école Un peu, oui, surtout euh, vu la disposition des tables. Euh, on va se sentir euh, quelques dizaines d'années en arrière. Vous reconnaissez forcément ah, la oui. fameuse sonnerie des classes. silencieuses sur les changé. champs Élysées, c'est <rire> la même. Et donc, début de la dictée, lue au micro par Augustin Trapenard. Qui
8: n'a pas vu Avignon du temps des papes n'a
6: rien vu. Alors ce que vous entendez, c'est la mule du pape, une nouvelle d'Alphonse Daudet. Et mmh. pour être honnête, il y avait quelques mots pour lesquels j'avais un doute. Alors forcément, j'ai pas pu résister. Christine, un conseil, comment on écrit FIFRE Vous avez mis deux F ou pas J'en ai mis quatre. Ouais, moi aussi. Bon, heureusement, j'ai été habile, je me suis pas faite attraper par les surveillants. Donc, 25 minutes plus tard, on a finalement corrigé nos copies au stylo vert grâce à un écran sur lequel on pouvait lire le texte. Je vous le disais, quatre fautes de mon côté. c'est pas si mal, mais Frédéric, lui, a été bien meilleur que moi.
5: J'ai fait une faute, j'adore l'orthographe, je fais toujours attention et super idée d'organiser une sorte de marathon d'orthographe convivial. Donc voilà, on est, on est tous réunis derrière la langue française.
6: Un moment convivial sur la plus belle avenue du monde qui a rassemblé près de 1700 participants selon les organisateurs.
5: Voilà, et
2: sous le soleil, ça, devrait être, ça devait être vraiment sympa. J'ai un coup de soleil. Euh, Est-ce que le record de la plus grande dictée du monde a été battu
6: alors on devrait savoir ça très bientôt, hein, aux alentours de 19h ce soir. Les experts du Guinness des records étaient euh, présents sur place. Ils sont en train de recompter le nombre exact de participants. Mais la grande dictée des champs Élysées a de grandes chances d'être sacrée. Plus grande dictée du monde.
2: Jules Libreau, que l'on félicite évidemment et qui va maintenant pouvoir encadrer sa copie. Hein, à la Évi maison. Évidemment. <rire> euh, L'image du jour, à l'étranger, 500 000 Polonais dans les rues de Varsovie. Manifestation contre le gouvernement nationaliste au pouvoir. C'est la plus importante mobilisation politique depuis la chute du communiste. En 89, la gauche protestait contre la vie chère et pour la démocratie. Un Argentin connu dans le monde entier va donc fouler la pelouse du stade Vélodrome de Marseille. Et non, ce ne sera pas Messi, ni Messi, mais le pape François. La nouvelle a été confirmée hier par le maire de Marseille, Benoît Payan, entre deux matchs de la Coupe du Monde de rugby. Donc, ce sera le 23 septembre. Le Saint-Père célébrera une messe, visite papale qui comprendra trois temps. Tout d'abord, une prière interreligieuse écuménique euh, à Notre-Dame-de-la-Garde, au nom et en mémoire des migrants disparus en mer, une rencontre avec les jeunes, et puis une messe, donc, ouverte à tous, au stade Vélodrome, 16h45. 60 000 demandes ont déjà été déposées au diocèse de Marseille pour y assister, et ce matin, les fidèles marseillais ne cachaient pas leur émotion à la sortie de l'église.
5: Je pense que ça sera un événement marquant. Hein, de...
9: voilà. puis surtout, dans le, dans le vélodrome aussi, c'est autre, autre chose. Donc, euh, voilà. vivre ça, je pense que sera... c'est important, en tout cas, pour ma foi de, de, de catholique. Et ben, Je crois que ça représente surtout là, là, là euh, qu'il attache beaucoup d'importance à la question de la Méditerranée, qui est quand même assez extraordinaire, même Marseille, avec la diversité des gens, des peuples, des cultures. Donc, euh, c'est une très belle chose qui vienne là. Et Marseille, c'est un très beau symbole de ça. Juré, bien sûr.
1: Ah oui, même à pied, même... Euh... Oui, oui, j'irai. J'ai des enfants qui viennent exprès de Paris, j'ai des enfants qui viennent de Bordeaux, j'ai des enfants qui viennent de partout. Donc je vais les regrouper et nous formerons une équipe. Je peux pas dire que je suis très OM, mais je serai un supporter pour le pape, sûrement.
2: <rire> des fidèles marseillais au micro RTL de, de Célestin Bougère. Euh, L'armée russe revendique ce soir des frappes contre des aérodromes militaires en Ukraine, des postes de commandement bombardés ainsi que des dépôts d'armes et des stations de radar euh, qui de son côté euh, reconnaît qu'un aérodrome a été effectivement touché mais également parle de bombardement sur la ville de Nipro dans le centre du pays où euh, il y a de nombreux blessés et une petite fille de 2 ans qui a été euh, tuée. Il y a trois semaines, les auditeurs d'RTL désignaient la deux-chevaux, voiture préférée des Français. On en a, vous avait beaucoup parlé. La deux symbole de l'auto mini-budget à l'époque. Et c'est pourtant une deux-chevaux qui a été vendue à juger aux enchères 170 000 euros. Ce qui représentera pour l'acheteur, avec les taxes, un petit chèque de, de 210 000 le chèque ne sera pas en bois, mais la voiture, elle, est toute en bois, justement, sauf le moteur, évidemment. Véhicule unique au monde, véritable objet d'art conçu par un charpentier menuisier et qui a été mis aux enchères aujourd'hui à Montbazon, Pierre Collat, c'est dans Indre-et-Loire.
9: Oui, elle est sublime, cette deux chevaux. Cinq ans de travail pour la construire. Ça fait 5000 heures de boulot, enfin plutôt de merisier, en tout cas pour le coffre. Les ailes sont en noyer, le reste en pommier. Son concepteur, Michel Robillard, a été accueilli comme une rockstar dans la salle des ventes. Les applaudissements, s'il vous plaît, pour cet homme qui est le Léonard de Vinci de la Deux-Chevaux. Mise à prix 150 000 euros et c'est allé vite. 210 000 euros, frais compris, record battu. Personne ne surenchéri Adjugé Oui, vas-y Vendu et c'est un record pour une vente de deux chevaux, une mise. Remportée par Jean-Paul Favant, fondateur du musée des arts forains de Paris-Bercy. On pourra peut-être l'avoir là-bas, on touche du bois. En attendant, le revendeur très ému a déjà d'autres projets en tête.
8: Dans 27 mois, pour les 70 ans de la DS,
9: c'est une fabrication DS21 cabriolet coupé Henri Chaperon. Voilà, une DS en bois d'ici deux ans et demi. Alors la DS, elle avait fini troisième de notre concours RTL.
2: Eh bien, on a hâte de la DS et puis peut-être effectivement d'admirer ces cette deux chevaux au musée des arts forains à Paris. C'est à Bercy. Allez, courte pause. Dans un instant, Benzema. Adios, Madrid.
6: RTL dimanche soir.
8: Avec Vincent Parisot.
0: RTL dimanche soir
8: avec Vincent
2: Parisot. Et l'info de la journée côté football qui nous est venue d'Espagne, Benzema et le Real, c'est terminé. L'avant-centre aura passé 14 saisons à Madrid. Son départ, c'est vrai, était dans l'air depuis que l'on savait que l'Arabie Saoudite lui avait fait une proposition en or massif. En tout cas, le Real lui dit merci en estimant que Karine Benzema a gagné le droit de décider de son avenir. Mathias Valton, vous êtes à Madrid pour RTL. Oui, dans moins d'une demi-heure, Karim Benzema
8: va disputer son dernier match sous les couleurs du Real Madrid, après 14 saisons où il a tout gagné. Peu avant midi, le club madrilène a officialisé le départ du français. Aux abords du stade Santiago Bernabeu, c'est la surprise et la déception chez les supporters du Real qui évoquent tour à tour une légende, un magicien et craignent le vide qu'il va laisser. Juan et Cristian, maillot de Benzema sur le dos floqué de son numéro 9, sont encore sous le choc.
9: Ça a été une énorme surprise, je ne m'y attendais pas, ça m'a coupé le souffle. Benzema, c'était la star du Real Madrid, comme quand Cristiano Ronaldo est parti. Ya <t> C'est un désastre, pour moi c'est une légende qui s'en va, il va beaucoup nous manquer. Son jeu est exceptionnel,
8: je vais profiter de son dernier match comme jamais. Au Real, les chiffres de Benzema sont vertigineux. 647 matchs, deuxième meilleur buteur de l'histoire du club merengue avec 353 buts, mais surtout 25 titres dont 5 Ligue des champions, qui font du français le joueur le plus titré de l'histoire du Real. Les chiffres du nouveau contrat qui l'attend au club saoudien d'Alitiad donnent aussi le tournis. Benzema devrait toucher 200 millions d'euros net sur deux saisons.
2: Oui, ça fait 100 millions euh, par an. Merci Mathias Valton à Madrid pour RTL. J'en profite pour vous conseiller l'excellent podcast Focus d'RTL en 5 épisodes consacré à Benzema, réalisé par Julien Salier, le service des sports d'RTL. En France, donc, la journée de demain sera marquée par la décision de la Ligue de foot après l'arrêt du match Bordeaux-Rodez suite à l'agression du buteur de Rodez par un supporter girondin. C'est un homme d'origine d'Annecy. On en parlait au début du journal, ce qui est d'ailleurs un comble, puisqu'Annecy pourrait faire les frais d'une décision qui donnerait match gagné à Rodez en envoyant le club Savoyard en national. Un imbroglio qui devrait donc se démêler demain après-midi, mais pour le président d'Annecy, du FC Annecy, Sébastien Faraglia, pas question d'accepter que son club soit la victime collatérale de l'affaire.
0: C'est pas possible, parce qu'il suffit de regarder les images. Quand on finit notre match, on entend qu'il y a eu une agression à Bordeaux, que le match a été arrêté, on se dit, bon, bah voilà, le, le dossier, il est, il est bouclé. Quand on revoit les images, et cette bousculade... C'est vrai que ça prête un peu à confusion et on est, on, est, on est de plus en plus nombreux à penser que le club de Rodez s'est em embarqué dans cette brèche pour nuire au bon déroulement du match. En tout cas, on sera très attentif et vigilant à comment ce dossier va être traité parce qu'en aucun cas Annecy peut se retrouver en, en national sur une victoire de Rodez sur tapis vert à Bordeaux. Pour vous, il y a de tricherie de la part du club de Rodez Tricherie, euh, j'ai enfin, forcé un petit peu le trait quand j'ai nommé tricherie, mais au même titre que, que certains le, le forcent aussi quand on parle d'une agression. C'est une bousculade, le joueur a chuté, après bon, je suis pas médecin, j'étais pas sur place, mais en tout cas, à coup sûr, il y a une volonté manifeste de nuire au bon déroulement du, du match à ce moment-là. Voilà, c'est tout. Et ça suffit pour polluer la fin de saison.
2: Voilà, Sébastien Faglial, le président d'Annecy avec Frédéric Perruche, donc euh, sans doute euh, l'issue de cette affaire demain après-midi. On fil à Roland-Garros. RTL, Roland-Garros
6: 2023.
2: Bonsoir Isabelle Langer.
6: Bonsoir Vincent.
2: Alors Djokovic est en quart de finale, c'est fait. Euh, une fois de plus, ça fait 17.
9: Ouais, C'est un record ici à Roland-Garros Facile vainqueur du péruvien Varias Qui après trois matchs en 5-7 N'avait plus d'essence hein. Le serbe numéro 3 mondial l'a emporté en trois petites manches 6-3, 6-2, 6-2 Et il retrouvera en quart de finale Le russe Kachanov Vainqueur lui en 3-7 de l'italien Sonego C'est le deuxième quart à Roland-Garros Pour Kachanov après celui de 2019 Sur le central en ce moment Le numéro 1 mondial, bon, j'ai presque envie de dire qu'il se balade hein. En 1h13 de jeu face à l'italien Lorenzo Musetti 6 3 4 jeux à 2 et une balle de 5 2 pour Carlos Alcaraz l'héritier le, on l'espère de euh, Rafael Nadal et le vainqueur de ce match retrouvera en quart de finale le gagnant du match entre Tsitsipas et Hoffner. Merci
2: Isabelle évidemment on fera un nouveau point à 19h courte pause dans un instant le grand jury le mag Macron borne jusqu'à quand A tout de suite.
7: RTL dimanche